1: Les différents groupes du commerce alimentaire français offrent une variété de produits, d'emballages et de formats qu'on ne retrouve pas chez nous. Plusieurs producteurs et transformateurs québécois, après une tournée des épiceries parisiennes, estiment qu'ils peuvent fort bien trouver place sur les tablettes de ces commerces en apportant de légers ajustements à leur offre. J'étais de la tournée des épiceries parisiennes organisée par le groupe Export agroalimentaire en marge du Cial Paris 2022. Voici mon reportage. Le groupe Export a fait appel à Sophie et Béatrice de Rénal, dont l'entreprise Nutri-Marketing analyse depuis des années les aspects nutrition et commerce dans le monde alimentaire. La France est bien sûr leur territoire de prédilection. Sophie de Reynal lançait la tournée.
2: premier secteur industriel en France, c'est l'agroalimentaire, avec presque 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 15 500 entreprises et 98 des entreprises sont des PME, donc des petites et moyennes entreprises. On a évidemment quelques grands groupes, mais on a vraiment surtout, c'est vraiment un tissu très régionalisé, très locaux, etc. On a 70 de notre production agricole qui est transformée par ces industries agroalimentaires, et 80 des produits alimentaires consommés en France sont faits en France. Et les consommateurs sont vraiment très attachés de plus en plus à chaque fois qu'il y a une crise en fait. Hein. On a déjà connu ça en 2008 quand il y a eu la crise économique, des subprimes et tout ça. Là, ça refait pareil, c'est-à-dire que le français il va se rassurer et puis défendre le tissu et les entreprises locales en consommant plus local dès qu'il y a une crise.
1: Différents groupes se partagent ou se disputent le marché français.
2: C'est Leclerc qui a 22,1% de part de marché Carrefour en ayant 19,5%. Le chiffre d'affaires de Leclerc, c'est presque 50 milliards d'euros contre 34 pour Carrefour, en France. Le troisième, c'est Intermarché. Ensuite, c'est Système U. Ensuite, c'est Casino. Casino, il a aussi Monoprix, qu'on voit ici. Donc Monoprix, c'est 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 470 magasins. C'est plutôt des supermarchés, pas des hypermarchés. Et puis, Monoprix a aussi Naturalia. Il y en a 260 en France. Naturalia, c'est vraiment des magasins bio. Ensuite, on a Auchan. Ensuite, on a Lidl, qui a à peu près maintenant 8% du marché. Lidl et Aldi montent parce que c'est des hard discount Et donc, euh, évidemment, en ce moment, tout le monde va sur le hard discount, voire sur le super hard discount avec les actions et tout ça qui arrive chez nous. Et puis, alors je vous ai quand même cité Costco, qui, qui a fait pour son premier magasin 120 millions de chiffres d'affaires. Là, il y a un deuxième magasin qui a ouvert en région parisienne. Donc, ça grandit, mais ils ont pour l'instant que deux. Mais évidemment, 120 millions pour un magasin, c'est quand même déjà bien. On a dans des enseignes spécialisées des gens comme Frais qui ne sont pas du tout en ville, qui sont vraiment dans des centres commerciaux, qui fait quand même plus de 2 milliards de chiffres d'affaires. Ils ont 250 magasins en France et c'est vraiment basé sur tout ce qui est frais, donc fruits, légumes, laitages, viande, poissons. Ils ont un peu d'épicerie aussi, assez haut de gamme, assez naturel, mais globalement c'est vraiment une enseigne de frais. Ensuite, on a Picard, qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc là, vraiment spécialisé surgelé, mais Picard est en train aussi d'évoluer. Il propose d'avoir, de, de manger sur place parfois. Et il propose aussi maintenant de plus en plus de produits d'épicerie qui vont accompagner les surgelés. Des choses qui se font pas, comme des fruits à coque ou des cacahuètes, etc. Enfin, et puis, il y a Biocop qui a fait 1,6 milliard et qui est ben, la première enseigne en bio. Et qui a 703 magasins sur, sur l'ensemble.
1: Première visite, un magasin monoprix. Sophie et Béatrice de Rénal.
2: Chez Monoprix, c'est vraiment We Game. On entre comme vous le voyez là, l'alimentation elle est en sous-sol. D'abord, ils veulent vendre le reste. Voilà, ils attirent les gens dans le magasin et puis ensuite ils les emmènent en sous-sol. Et on va le voir celui-là parce que c'est un des plus grands qu'on a sur Paris. Dans ce type Il de magasin voir. urbain. Vous avez toujours en accès euh, rapide tout ce qui est euh, daily, c'est-à-dire de quoi vous acheter un déjeuner ou un petit déjeuner, etc. Donc il y a une partie qui est juste là, vous allez voir, avec des choses euh, rapides, un, avant à emporter un café, un croissant, un sandwich, fin, etc. Et après, en dessous, c'est vraiment le, le supermarché un peu traditionnel avec les rayons euh, classés comme chez vous. Quoi.
1: Ensuite, chez Carrefour, les visiteurs québécois font des constats. Bonjour, Monsieur Gadori de Oliméda. Oliméga, les huiles de caméline, les graines de caméline torréfiées, etc. Là, vous regardiez attentivement chez Carrefour, ici, les huiles, la présentation des huiles. Et vous avez trouvé des choses quand même assez
3: standards, selon vous, là. Oui, quand même. Ils ont quand même une belle sélection. Toutes des huiles pratiquement venant d'Europe. Beaucoup de l'huile italienne, tunisienne et espagnole. Donc, c'est assez standard.
1: Il y aurait donc de la place pour une huile comme l'huile de caméline de chez
3: Oliméga. On voudrait bien, non, mais euh, des huiles axées sur les Oméga-3, j'en ai seulement vu une sur toute euh, la sélection. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être vraiment intéressant pour nous euh, d'aller plus loin ici.
1: On poursuit à la Grande Épicerie de Paris, aux Galeries Lafayette, et ensuite chez Picard, spécialiste du surgelé.
2: Alors, la caractéristique principale de chez Picard, c'est vraiment le surgelé. C'est très populaire parce que c'est très pratique. C'est très urbain comme concept. C'est vraiment dans les villes qu'on va trouver Picard. Et donc, on peut acheter des produits assez premium, assez de qualité. C'est vraiment reconnu pour sa qualité et la qualité de ses surgelés. Et là, ils sont en train de se développer plus sur une gamme d'épiceries. Il y a un an en arrière, il n'y aurait pas eu tout ça, d'épiceries autour de Picard.
1: Philippe Saint-Jean, vice-président d'Agro-Québec, fait des constats. La variété, la variété qu'on n'a pas au Québec, c'est flagrant. L'abondance dans les tontoirs, la variété, la qualité aussi, là, une culture. On voit vraiment la différence de culture culinaire et gastronomique à présent. Les produits sont souvent présentés de façon très différente, surtout dans les comptoirs, soit de prêt à manger ou prêt à emporter. Là. Oui, oui, on est vraiment dans une dynamique de consommation où il y a plus de fréquentation par semaine. Les clients vont venir acheter moins de quantité,
3: mais ils vont venir plus souvent dans la semaine.
1: Et ici, à une épicerie comme Picard, ce n'est que du congelé ou à peu près. C'est surprenant de voir toute la variété aussi. Il y a probablement un travail qui a été fait en amont pour briser la barrière de la perception du surgelé qui n'est pas de qualité. Visiblement, ici, il n'y a pas d'enjeu. C'est bien présenté, les prix sont intéressants. C'est une très belle offre. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer ici dans ce qu'on voit présentement. On entrevoit des opportunités d'affaires.
4: Eric Waterman. Je suis vice-président agroalimentaire chez Innocentre. On est mandaté par le MAPAC pour accompagner des entreprises en transformation agroalimentaire.
1: Et là, vous êtes de la visite avec des gens du groupe Export, de la visite d'épiceries, de restaurants à Paris. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement?
4: C'est de voir l'offre disponible dans les chaînes de distribution ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration et d'opportunités, dans le fond, pour les entreprises au Québec. C'est plus varié qu'au Québec. Ah, oui, 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 définitivement. Mais au fait, tu sais, les Français, c'est l'art culinaire, hein, ça fait partie de leur très grande
1: force. Une belle inspiration. Aussi, il y a toutes les influences culturelles à Paris, là, de toutes sources, qui viennent augmenter l'offre alimentaire encore. Oui, effectivement, mais
4: je trouve qu'au Québec, au Canada, on a beaucoup d'influence, je dirais même plus qu'ici. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Puis moi, je connais bien Paris. Ça fait plusieurs années que je viens, et je trouve que c'est beaucoup plus diversifié que ce l'était d'une dizaine d'années. Je pense que c'est pour ça que les entreprises tu sais, canadiennes, québécoises auraient plusieurs opportunités dans le fond à apporter des produits diversifiés dans le fond en France.
1: Le menu détail a son intérêt. On observe tout. On va ajuster les produits, les formats.
5: Chantal Desjardins, de la compagnie Beaulieu Instantané. On est dans les produits gourmets. On a une division déshydratée sous la bannière Beau coq gourmet. Et on a aussi des produits, ce que j'appelle les produits liquides. En fait, on fait des confits d'oignons, des gelées. On fait des huiles aromatisées. On est dans les sauces spéciales ou internationales, si vous préférez. Et on couvre les grandes surfaces. On a aussi une division, tout ce qui est HRI, hôtels, restaurants, institutions. Donc, on vend un restaurant, casse-croûte, notre fameuse sauce barbecue, qui fait la réputation de beau coq gourmet. Et,
1: et de tellement de poutine?
5: Euh, oui, on vend la poutine ici, en France, la sauce poutine en France, oui, depuis quatre ans à peu près. Et puis, les demandes sont grandissantes.
1: Vous connaissiez donc déjà un peu le marché français, mais l'intérêt de faire une tournée comme celle de ce matin? là.
5: Nous, on vient tout le temps au ciel aux quatre ans. On veut se tenir au courant des innovations, on veut se tenir au courant des nouvelles tendances. D'ailleurs, ça nous aide parce que ça nous enligne aussi sur le développement des nouveaux produits. Comme on a toute une ligne végane qui va répondre à une clientèle qui est de plus en plus grandissante, on travaille nos produits et nos recettes différemment. Vers des « clean labels » qu'on appelle, une belle liste de produits, qui n'ont plus de préservatifs, qui a de moins en moins de grands noms qu'on n'est pas capable de nommer quand on regarde la liste d'ingrédients. C'est ça qui est tout notre intérêt aussi, de voir au salon, des alternatives à ce qui existait avant dans les recettes plus traditionnelles.
1: Dans les différents commerces, les différentes épiceries où on est allé, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont permis de constater que ça continue d'évoluer et donc que vous avez de nouvelles opportunités sur le marché?
5: Nous, on est surpris. On a pris plusieurs petits confits. On fait aussi des complices de fromage. Là. Dans les confits, il y a des complices de fromage, donc ce que j'appelle la petite confiture pour aller avec les fromages. Et on s'est rendu compte, à la lecture des listes d'ingrédients, y ont plein de choses, d'additifs préservatifs. Ça, c'est une chose que nous, on n'a pas. La deuxième chose qui nous a frappé, c'est la grosseur des pots, les formats. Nous, on est en 150 et 160, mais eux sont en bas de ça. C'est du 120, 125. Alors, on sait que si on veut attaquer un marché européen, surtout français, et que les cuisines des gens ils ont une armoire toute petite comme garde-manger, comparativement à nous, les Nord-Américains, à ce moment-là, je me dis on a tout avantage à développer un format spécifique pour ici.
1: L'offre de produits de substitution pour remplacer la viande essentiellement a explosé. Mais le marché français pose ses restrictions. Sophie de Rénal.
2: Il y a eu d'abord des, des substituts. Substituts de viande, substituts de lait, substituts de fromage aussi. qu'on voit arriver chez nous. Ce n'est pas forcément un marché qui grandit beaucoup. Plus les, la substituts de yaourt et tout ça, mais le substitut de viande, en fait, les Français l'ont pris comme quelque chose pour changer, pour donner à manger à leurs enfants, mais ce n'est pas quelque chose auquel ils adhèrent. Par contre, effectivement, ils réduisent leur consommation de viande. Ils vont en prendre moins, mais de la meilleure exactement ce qui s'est passé pour le vin chez nous. On a une consommation de vin qui est en baisse. Et puis, le chiffre d'affaires, finalement, reste pareil, voire augmente, parce qu'on en consomme moins en volume, mais on en consomme du meilleur. Donc, pour la viande, c'est exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la grande épicerie. Il y avait des caves de maturation de viande. Vous en trouvez maintenant même dans les supermarchés. Donc, la végétalisation, en fait, c'est que les gens vont réduire leur consommation de viande et vont aller sur plus des légumineuses, des lentilles, des pois, etc., plutôt que des substituts de viande. On trouve qu'il y a beaucoup trop d'additifs dedans, pas assez euh, naturels, trop transformés. Et donc, euh, le marché, il est à peu près à 400 millions d'euros et il stagne. Donc, le végétal, euh, oui, mais euh, pas n'importe
5: quel, en fait.
1: Du naturel, les Québécois en ont et du nouveau, de surcroît.
3: Mathieu Brisson, je travaille pour la compagnie Canadian Lobster Oil, qui est une huile homard infusée homard, élaborée par le chef Jérôme Ferrer, qui est grand chef Relais Château, Grand Table du Monde et Maître Cuisiné de France. Cette huile de homard, c'est nouveau là. C'est nouveau, exactement. C'est une innovation qu'on a faite, qui est justement en économie circulaire. Donc, c'est éco-responsable, c'est durable.
1: Sur le marché français, ici, éventuellement, vous aimeriez être
3: présent Absolument, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on fait la mission commerciale avec le groupe Export et le gouvernement du Canada.
1: Il y a déjà un peu de concurrence dans l'huile de homard.
3: Absolument. Ici, sur le marché français, oui, on va en avoir. C'est une compagnie bretonne qui est Gros et nature. Et puis après ça, bien, on va aller en Australie, on va en avoir une autre. Il y en a quelques-uns qui le font.
1: Si vous comparez vos produits, là, le vôtre, il aurait quel avantage sur ceux-là?
3: Nous, notre bouteille, c'est une 375 millilitres. Les autres vont avoir des 100 millilitres, des 250. Bref, la quantité qu'on va faire pour la qualité qu'on va avoir. Après ça, nous, on utilise aussi l'huile de canola. On va avoir des produits qui sont 100 canadiens aussi, qui est éco-responsable. Donc, au niveau du prix, au niveau de la grandeur, au niveau de la, du produit qu'on va faire, qui est élaboré aussi par un chef, donc il y a plusieurs petites différences. Là.
1: Des caractéristiques qui vont vous démarquer éventuellement sur le marché ici. Absolument. Merci. Ça fait plaisir. Le contexte économique, l'inflation, influe sur des catégories. Par exemple, le bio en France est en déclin.
2: On voit aussi pour la première fois cette année le marché du bio qui régresse. Jusque-là, on avait des croissances à deux chiffres sur le bio parce que le marché recrutait des nouveaux consommateurs et puis aussi parce qu'il y avait une offre qui augmentait. Et puis là, les consommateurs, maintenant, il y a du local. Il y a d'autres labels qui sont arrivés comme le zéro résidu de pesticides ou le haute valeur environnementale. Et les consommateurs préfèrent acheter local plutôt que bio. Alors, si c'est bio et local, c'est parfait. Mais dès qu'il y a une crise, tout le monde se retourne vers le local parce que ça me rassure, parce que je sais d'où ça vient, parce que ce n'est pas le chinois. Et puis, je défends aussi les producteurs locaux. Et du coup, là, le bio,
5: il y a moins de 10 en ce moment.
1: Une tournée fort intéressante et utile. L'organisatrice pour le groupe Export, Audrey-Ève Néron.
5: Sept magasins à travers la Ville de Paris. L'objectif était de se familiariser avec les divers détaillants, de pouvoir constater c'est qui notre compétition, à quel prix c'est vendu, de quelle manière les produits sont présentés. Donc, sur les 18 entreprises qui participent à la mission commerciale, il y a une vingtaine de personnes qui se sont présentées ce matin au Store Tour. Certains se sont ajoutés en cours de route. Puis, on a pu prendre connaissance du marché français ainsi.
1: Et les gens semblaient assez satisfaits de ce qu'ils ont vu. Là.
5: Tout à fait. On a surtout visé, en fait, des magasins spécialisés plutôt que de la grande distribution, où, en fait, pour les entreprises qui participaient à la mission commerciale, il y a un petit peu plus d'opportunités.
1: Et oui, les opportunités sont nombreuses. Martin Lavoie, président directeur général du groupe Export.
0: Les opportunités sont variées sur le marché français. On voit qu'il y a vraiment une offre de produits qui est très variée. Par contre, quand on regarde les produits canadiens qui ont du succès ici... On se rend compte que c'est vraiment dans certaines catégories. On est vraiment étiqueté produit d'érable, par exemple. Mais je pense qu'il y a d'autres types de produits qui sont à développer, je pense, pour les exportateurs du Québec. Puis on a eu plein de bonnes discussions, je pense, de pistes intéressantes. Fait qu Il y a d'autres, je pense, secteurs qu'on se doit de développer davantage au niveau du détail et non juste au niveau des intrants, par exemple, pour la fabrication de produits ici en France.
1: Donc, ça, ce que vous dites, ça veut dire du travail euh, à la fois pour le groupe Export, mais à la fois pour des fabricants alimentaires, des producteurs alimentaires de chez nous qui voudrais justement percer ici. Là. Ça se fait pas tout seul, il faut travailler.
0: Non, mais il faut travailler, mais il faut travailler ensemble. Je pense que nous, on est là pour faciliter, pour donner les outils, pour donner les opportunités, mais le travail final, c'est les entreprises qui doivent le faire. Je pense qu'un salon comme le Cial, c'est très intéressant, c'est une belle opportunité, mais il faut vraiment travailler sur les suivis dans le futur.
1: Ici Lionel Levac. après le terrain, les épiceries parisiennes tous se retrouvent au Parc des expositions de Paris, où se tient le Salon international de l'alimentation. Je vous reviens avec d'autres reportages. Au revoir.
3: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.